0: Na nossa casa ninguém mete a mão, pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão.
1: Diga lá, você conhece o quartelar, Vila Velha, o Lobo Guará, os
0: Cerrado que já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna a flora, fora, toda a sua história, história e por, por isso sou contra O que e deixaremos aos netos de vida se e ar o dinheiro não compra? Pare, preste
0: atenção é Na nossa casa ninguém mete a mão não, 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 não. Chamando. esse chão, esse é sal, mistura de vida e E um homem vitolado lucrando na monocultura. Menos soja, menos veneno. O mundo é pequeno para tanta gastura. gastura. Natureza milenar a abre a cabeça para pra permacultura. Nossa escarpa além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde Tamando a Bandeira à Jaguatirica, e os afluentes um nascentes terra de araucária. Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Pare, preste a atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Menino, observa. O homem com a serra, na mão com a serra, destrói a floresta. Deixando sem vida, esse que nos, que nos resta é, e dizer é enfrentar e dizer não.
1: não. Deixa o menino brincar, deixa a altura pra ele plantar. Menino, merece um mundo melhor. A vida vai continuar. Sabatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nó de gravata, são armas da cara da mata que viram indústria de pasto guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que impedem ela de ter vida, serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui. Defenderemos os bichos, reservaremos as águas,
0: refenderemos os para protegeremos a vida da mata.
1: Na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana. E no Paraná não passarão, salve a escarpa devoniana.
0: Pare, Eu só quero saber de uma coisa: reduzir o quê? Reduzir a mata? Pra quem? Pare, preste atenção. Esse agro não é pobre, coisa nenhuma. É Pare Sente o ar seco nas narinas? Pare, Se vai engolir mais essa Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa? Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Diga lá, você conhece o Guatelá Vila Velha, o Lobo Guará
0: Que já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu, Eu respeito, respeito a fauna, fauna fora, fora. Toda, toda sua história e por isso sou contra O que deixaremos de aos netos e vida e ar o dinheiro não compra? Pare, preste atenção
0: Ei. Na nossa casa ninguém mete a mão não, 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 não. Pare, preste atenção Na nossa casa Chamando, esse chão sal mistura de vida e cura e um homem vitolado lucrando na monocultura menos soja e menos veneno o mundo é pequeno pra tanta gastura, natureza milenar abre a cabeça pra terra nossa escarpa além de ser a única preservada do mundo tem
1: milhares
0: de ecossistemas
1: cheios de vida
0: desde tamando a bandeira Jaguatirica, rios afluentes inocentes, terra de araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata Pare preste, a nossa casa, ninguém mete a mão. Pare, preste atenção Na nossa casa, ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa, ninguém mete a Quem mão, mete a mão. Menino, observa Menino observa O homem com a serra Na mão O homem com a serra Destrói a floresta sem viver, esse o que, que nos resta é, é, e dizer é não enfrentar não. e dizer não. Deixa o menino brincar, deixa a
1: pra ele plantar. Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como um nó de gravata São armas da cara da mata, que viram indústria de pasto guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que impedem ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui Defenderemos os bichos, preservaremos as águas Reservaremos
0: os cegos, protegeremos a vida da mata
1: na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná não passarão, salve a escarpa devoniana Pare, atenção Eu só quero saber de uma coisa,
0: reduzir o quê? Pare, Reduzir a mata? Para quem?
2: Olá, boa noite aos ouvintes da 95FM. Está no ar o programa Justiça e Conservação. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube do Observatório de Justiça e Conservação e pelo Facebook, arroba Justiça Eco. Aproveite, inscreva-se no canal, siga as nossas redes e fique por dentro da nossa programação. Participe também nas nossas transmissões pelos nossos canais. Você pode enviar perguntas, sugestões, dar o seu alô, contar aí para gente de onde você está acompanhando aqui a nossa transmissão. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães e o nosso programa tem a produção também de Guilherme Batista, João Marcelo Leal, Bruna Bronowski e Mayala Fernandes. Apoio Instituto Legado, SPVS, Grupo KWM. Rede Pro Uc, Meliponas e ERT Bioplásticos. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história da bicicleta e a relação né, das bikes com o feminismo e com as mudanças nos comportamentos das mulheres. A nossa primeira entrevistada é Priscila Less, ela que é professora, historiadora, praticante do pedal e também pesquisadora. E hoje, na série de entrevistas sobre as reservas particulares do patrimônio natural, nós vamos até o estado do Rio de Janeiro conhecer a RPPN Fazenda Bom Retiro. É a primeira reserva particular do patrimônio natural do estado. Uma área de quase 500 hectares aos pés da Serra do Mar e que reúne uma floresta magnífica em estado primitivo. Estado primitivo quer dizer, da mesma forma, que era antes do Brasil ser descoberto, uma verdadeira maravilha. As entrevistas são parte aí de uma parceria com a Confederação Nacional das RPPNs e toda semana você vai conhecer uma reserva particular diferente e quem são as pessoas por trás da conservação. Hoje aqui o nosso convidado é o Luiz Nelson Faria Cardoso, analista ambiental e gestor em planejamento ambiental da RPPN, Fazenda Bom Retiro. Pessoal, fiquem à vontade para participar da nossa programação, né? enviar aí os seus comentários e as suas perguntas pelo nosso chat aqui no nosso canal do YouTube. Você nos encontra facilmente, aí é só dar uma busca Observatório de Justiça e Conservação. O Observatório, inclusive, é uma iniciativa independente, colaborativa, que trabalha pela legalidade, transparência e contra a corrupção na área ambiental desde 2016. Conheça nossos trabalhos, nossos conteúdos, as nossas redes, o nosso site é justiçaeco.com.br e a transmissão aqui do nosso programa é feita de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das seis da tarde até às sete horas da noite. Sejam todos muito bem-vindos e eu vou já convidar vocês a conhecer um pouquinho mais da bicicleta. Você sabia que as bikes foram fundamentais para a aceitação, por exemplo, do uso de calça entre as mulheres? Quando surgiu no final do século XIX, o ciclismo não foi assim dividido entre coisa de homem e coisa de mulher, mas os homens levavam vantagem na atividade porque usavam calças, o que era proibido para muitas mulheres na época. E a gente vai conhecer um pouquinho mais né, sobre essas mudanças que a bike providenciou, inclusive foi a primeira forma de locomoção, de mobilidade e de liberdade para as mulheres. Eu vou chamar aqui para conversar com a gente a Priscila Lessa, ela que é historiadora e pesquisadora da história do esporte Entra aí na nossa transmissão, Priscila, uma ótima noite para você, seja bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação.
3: Obrigada, Sandra, boa noite, boa noite para quem está acompanhando a gente.
2: E como é que está a tua rotina aí, está trabalhando muito, pedalando muito? Trabalhando muito e tentando
3: voltar a pedalar bastante também, né? A gente passou por essa fase de pandemia, então a gente se conectou novamente também com os esportes na natureza, né? E eu também, além de pedalar agora, estou começando um trabalho muito bacana com uma amiga minha que é personal para realizar um sonho antigo que é correr a pé. Então, também estou investindo na corrida. Vamos ver se vai vingar. A gente espera que sim, né? Vamos ver. Quem sabe ano que vem a gente está conversando e eu vou estar tá me preparando para uma meia maratona, ó.
2: Olha só. E a corrida, inclusive, ela é mais antiga do que a bicicleta, mas isso é um tema para um outro programa, a história da corrida. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da bicicleta, é isso? O que que você tem aí para nos trazer de curiosidades?
3: Isso. ah, Essa história da relação, da da invenção da bicicleta, da relação dela com os homens, com as cidades, com a cultura, é realmente uma história muito, muito incrível e muito bonita. Então vamos imaginar que ela é realmente, como você falou, o primeiro grande meio de locomoção não só das mulheres, mas dos homens também. né? Ela é o grande instrumento industrial que vai surgir no final do século XIX e que vai substituir, por exemplo, o uso de cavalos nas cidades. né? Então nunca em nenhum outro momento da história os homens e as mulheres que puderam andar de bicicleta andaram tão rápido, tão longe... Né, com tamanha possibilidade de mobilidade. E isso também acontece, Sandra, no momento, no final do século 19, em que as pessoas nas grandes cidades como Londres, Paris, eh, São Paulo, enfim, nessas cidades já industrializadas ou em processo de industrialização, buscavam atividades, né, exercícios físicos. Para melhorar a saúde pela insalubridade das cidades, já é, devido às fábricas, à é, a, a fumaça, à a poluição é, em relação a. Revolução Industrial. Imagine isso, há mais de um século atrás, já era uma busca dos homens, né? Então, é, toda uma gama de esportes modernos, de exercícios modernos que vão surgir nesse período, surgem muito também por essa busca já, essa inclinação das pessoas por uma vida mais saudável, longe da fumaça, de mais atividade física. E isso influencia uma porção de formas de comportamento, tanto de homens quanto de mulheres. E eu acho que talvez nenhum instrumento, é, ou nenhum esporte, ou nenhum exercício físico tenha influenciado tanto é, o comportamento feminino como a bicicleta. Né? As mulheres nunca puderam ir tão longe, tão rápido e tão sozinhas né, como elas puderam ir a partir da bicicleta. Mas não foi uma caminhada fácil. Né? É, a bicicleta ela surge primeiro como uma atividade é, de lazer, de divertimento para homens e mulheres. Depois ela surge como um esporte moderno para os homens e as mulheres vão levar muito tempo para conseguir chegar lá. Veja que a primeira grande competição masculina de bicicleta foi no início do século XX e a primeira grande competição feminina de bicicleta vai ser nos anos 80, a gente tem um vácuo aí de quase 100 anos, né? As mulheres não podiam competir. Mas elas começaram desde muito cedo a andar de bicicleta, né? E isso vai influenciar o comportamento e rapidamente essa relação entre mulheres, bicicleta, direito das mulheres, feministas e feminismos vão surgindo. As sufragistas já colaram na bicicleta muito rápido, já. Final do século XIX, elas já colaram na bicicleta, né? É, a gente tem uma feminista famosa, a Susan Anthony, que vai é, inclusive dizer que nenhum, nada, nenhum outro instrumento fez mais pelo feminismo né, e mais pelo sufrágio do que a bicicleta. E isso muda o comportamento das mulheres, porque as mulheres começam a pedalar, elas vão mudar a sua forma de vestir, elas tiram as saias usam calças, né? Primeiro as pantalões e depois as calças. Elas tiram o espartilho para dar mais conforto. Elas vão usando roupas mais leves. Isso também vai transformando o comportamento dela ao longo é, dessa descoberta pela bicicleta. Então ela ela é um instrumento mesmo considerado um instrumento de libertação feminina. Né? Então essa e a gente essa tem até
2: é a gente tem até algumas fotos aqui antigas, né? Que mostram aí, né? Algumas mulheres já utilizando. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessas imagens. Pedalar de saia é uma tarefa meio complexa, né? Você sabe que as
3: primeiras mulheres têm um trabalho muito lindo que não fala de bicicleta, que é de um, de um colega, né? É, pesquisador, é, mas que fala de, de futebol, mas para falar de futebol, ele vai passar um pouco pela construção do velódromo em São Paulo, né? Porque os primeiros jogos de futebol aconteceram ali. E tem algumas passagens que ele fala também dessa relação das mulheres com as bicicletas e a relação das mulheres com essa mudança de comportamento, quando justamente elas começam a usar as calças compridas. E as mulheres chegavam, as que usavam, né? O primeiro uso das calças compridas chegavam a, a ser perseguidas pela rua. né? por outros homens, por homens mais velhos, enfim, né? por uma elite local que não permitiu. Então, nesse começo, mesmo o acesso à bicicleta, que era um instrumento caro, e a essa possibilidade de mudança de comportamento, não foi... É, para todas as mulheres nem do tempo todo né? nem em todos os espaços essa conquista pelos espaços ela foi muito lenta né? ela foi uma luta muito diária muito, né, muito insistente para que a gente possa che- pudesse chegar onde a gente está hoje é, as corridas aconteciam por exemplo no Brasil em São Paulo no final do século 19 início do século 20 as corridas aconteciam no velódromo de São Paulo foi o primeiro grande palco do ciclismo nacional e as mulheres vão para assistir muito mais assim como elementos decorativos do que como pessoas atuantes, né, competindo e pensar, né, mas o que pessoas atuantes e pessoas que fossem para torcer, elas, elas, elas enfeitavam as arquibancadas, né, de todos os esportes, inclusive dos esportes femininos. Mas algumas mulheres fantásticas já no final do século XIX início do XX, vão ousar, vão romper esses paradigmas e vão avançar, né tem mulher como Anne Londonderry que vai dar uma volta ao mundo de bicicleta porque ela vai fazer uma aposta com homens, então ela vai ser desafiou e vai fazer tem uma italiana, a Alfonsina Estrada, que vai largar uma prova masculina porque queria competir, e mesmo chegando sempre em último e ter sido cortada a prova, ela acaba sendo a grande atração desse momento. Então, lentamente, as mulheres vão quebrando esses paradigmas. E o ciclismo feminino ele vai conseguir avançar como esporte a partir dos anos 80. Né? é só a partir daí que ele consegue avançar, mas foi uma luta muito difícil nesse início, você fala pedalar de saias, né? e não só por pedalar de saias, é porque o corpo né, a visão, o entendimento do corpo feminino é, aí nesse final do século XIX até, a, até a metade, um pouco mais do século XX ele tem uma visão muito específica e muito conservadora né? da mulher que é, tem que ser bonita tem que ser gentil tem que ser delicada e tem que ser mãe. Então, nada pode atrapalhar essa programação. né? Então, até se ter conhecimento científico mais aprofundado dos esportes, por exemplo, as mulheres são muitas vezes impedidas de praticá-los porque acreditavam que isso pudesse atrapalhar a maternidade. E a bicicleta foi um desses esportes desses que é onde acreditavam que as mulheres poderiam ter a maternidade atrapalhada. Acho que assim, andar um pouquinho, dar uma volta, não tinha problema, né? Mas nada com muito exagero, porque nada podia ser mais importante na vida da mulher do que a maternidade. Tem um, um relato, né? Tem um. um uma memória de um, de um médico no final do século XIX é, que vai falar muito disso, né, desse contato do corpo feminino com o CELIN, né com o banquinho da bicicleta, Sim. e como isso é prejudicial para as mulheres, tanto fisicamente, né, para a maternidade, como moralmente. Acredite, porque este contato poderia criar em determinadas mulheres assim,
2: pensamentos
3: inadequados, né, coisas do gênero. Então a luta foi dura mesmo.
2: O oh, cara tava com ciúmes do banco da bicicleta, Sim, mas né? E a gente não
3: honestas, poderiam ter pensamentos não tão honestos também. Imagina
2: é, e, eu, e a gente às vezes pode parecer algo tão distante né da nossa realidade né uma cultura tão diferente mas às vezes a gente vê no noticiário aí que não é bem assim né casos aí de homens passando a mão na menina andando de bicicleta né mexendo é uma constante se você é mulher e sai para passear né você é... Toda hora o pessoal mexe, falta com respeito, né? Acho que a gente ainda tem que construir muito o o feminismo na nossa sociedade, né? Não como uma disputa entre homens e mulheres, mas como uma disputa, uma uma busca por igualdade, né, Priscila? É, eu
3: acho que o que a gente precisa ter muito claro quando a gente fala desse entendimento do que é o feminismo, dessa luta, é justamente essa busca pela equidade. Né? Eu acho que é ainda além da igualdade, dessa equidade, dos direitos de ir e vir, do direito do domínio do próprio corpo, dos direitos jurídicos, né? de você ter uma equivalência desses direitos, de você ter o direito de você sair de bicicleta da forma como você quiser e não ser assediada na rua. Né? Ou de você ter o direito de ser uma atleta profissional e ter uma equidade de salário, por exemplo ou premiação, por exemplo, que ainda é uma luta feminina para quem pratica o ciclismo profissionalmente, muito dura de ser travada. A gente tem alguns avanços, especialmente nos últimos tempos, mas se você fizer um levantamento, você vai ver que a diferença de salário, por exemplo, entre uma ciclista profissional de nível internacional e um homem é imensa, né, de patrocínio, de condições de treino, é realmente gigantesca. Então, quando a gente fala disso, depois de ter avançado tanto em outros direitos, você quer também avançar nesse direito, primeiro, do próprio corpo, né, do entendimento do próprio corpo, e segundo, dessa equidade jurídica, na prática na rotina no cotidiano no dia a dia da prática por exemplo do ciclismo como esporte né como esporte atual então essa é, acho que é a busca principal é, porque acho a gente que... não pode andar de calça comprida então agora a gente quer ganhar a mesma coisa né
2: Exatamente, equidade, né? O feminismo não é a mesma coisa que o machismo invertido, né? Bem pelo contrário, né? Uma busca de machismo invertido, né? Exatamente, as pessoas às vezes falam que são contra o feminismo, mas não compreendem muito bem o que é isso, né, Priscila?
3: É, Coisas que não existem, machismo invertido, racismo ao contrário, né? são coisas que não existem, porque são movimentos que surgem de movimentos sociais lá atrás, há muito tempo, para construir uma equidade, né? para construir uma igualdade, para construir condições melhores, então é nesse sentido que que as coisas acontecem, e a história da bicicleta está muito relacionada a isso também. E eu também queria te contar que como esporte Sandra o ciclismo é considerado o primeiro esporte popular do mundo da idade da era moderna do, da modernidade né porque ele vem como primeiro como um, um, um brinquedo dos mais ricos né é, ela é genuinamente francesa e depois ela se espalha pela Europa como um brinquedo dos mais ricos é um instrumento caro é um, é um uma, um troféu da, da, da industrialização na né, era industrial e os mais ricos vão ter para passear para se divertir, e aí, quando é, se descobre a bicicleta como um instrumento mais competitivo, o ciclismo como esporte, com regras, com competição, começa a se transformar numa coisa bruta demais difícil demais, desafiadora demais, né? Na Europa eles vão fazer grandes corridas, subindo grandes montanhas, com longas distâncias, aí as elites Acho que não dá para elas, não, né? É um esporte muito bruto. A gente vai se dedicar a outras coisas, vamos se dedicar ao automobilismo, porque também vem a era dos carros, ao aeromobilismo, porque daí vem os aviões, né? E, e o ciclismo vai se transformando realmente num esporte e numa prática de exercício físico das classes trabalhadoras, né? O, o primeiro vencedor do do Tour de França, a maior corrida de bicicleta do mundo é um limpador de Chamidé. Então, todos vêm oriundos das classes trabalhadoras, né? Isso é muito bacana. E depois, num terceiro momento, ela vai se transformar no meio de transporte da classe trabalhadora, né? É Assim, muito, muito ainda com muito preconceito em cima, porque na verdade quem anda de bicicleta são os trabalhadores os operários das fábricas, essas pessoas que moram nas vilas e tal, né? Isso perdura por um bom tempo. E depois os anos 90, né? E agora, especialmente nesse boom dos últimos das últimas dos últimos anos, ela vai se transformar aí sim num instrumento de transporte que ela é, de fato, sustentável, né? relacionada à questão do bem-estar, da vida moderna, do sentido da saúde, da possibilidade do exercício, da prática, de você estar se praticando. É nesse momento que ela se transforma. Mas tem muito preconceito também em cima da bicicleta, até os anos 90, como um instrumento da classe trabalhadora não das elites, não das pessoas que vivem nos centros urbanos mais ricos. né? É interessante essa mudança nos últimos tempos também sobre a visão da bicicleta.
2: É, e eu acho que as cidades não se prepararam para essas transformações é. e para essa evolução da bicicleta, né? É uma dificuldade você pedalar hoje. Imagine, né, o que poderia trazer de benefícios para a saúde, né? Para a questão de poluição ambiental, né, para consumo de combustíveis fósseis, dos recursos naturais, né, Priscila? As cidades negligenciaram essa necessidade de uma estruturação para possibilitar o uso maior de bicicleta, entre homens, mulheres, crianças, trabalhadores, esportistas, né? Todo mundo é um, é um, é um veículo um né, tão universal é, eu acho
3: que algumas cidades não se prepararam né é, eu acho que o uso da bicicleta tá muito ligado à cultura também do nascimento dela então ela ela é um instrumento genuinamente europeu é, e lá se criou uma, uma cultura no entorno né é, ela começou a fazer desde muito cedo parte do cotidiano e aqui a gente não teve essa coisa de uma forma tão efetiva né Então, aí, alguns lugares, entre eles, infelizmente, o Brasil, são lugares que não se prepararam, realmente. né? E e parece que, mesmo com todas as informações que a gente tem, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem de causa sobre isso, não é suficiente para que existam políticas públicas de Estado, não de governo, que sejam capazes de consolidar essa demanda de uma forma efetiva. Né? Então é muito urgente realmente que a gente crie essa, essa, esse uso, né? essa política pública que, que permita o uso cotidiano da bicicleta para inúmeros fins, né? desde o lazer para a questão da saúde, mas até a sustentabilidade e o meio de transporte também ligar periferias, áreas industriais com a, as áreas do centro, com os bairros, é fundamental criar né, ciclofaixas é, e uma malha cicloviária que gere é segurança para as pessoas, é fundamental, transformar a bicicleta num instrumento que possa chegar a mais pessoas pelo exercício físico né, e fazer da bicicleta um instrumento de esporte, Eu não sei também se você sabe, Sandra, o ciclismo é o esporte que mais distribui medalha olímpica no programa olímpico. Eu não não sei te dizer exatamente o número agora, que sempre me foge esse número, mas são mais de 50 medalhas, contando todas as modalidades entre estrada, mountain bike e pista. Então é muito inteligente o país que também no esporte investe no ciclismo, é uma política esportiva super inteligente, né? que foi o que a Inglaterra fez quando as Olimpíadas foram em Londres, né? e que ganhou, assim muitas medalhas na modalidade do ciclismo, em todas as, em todas as disciplinas do ciclismo. Então é, também fazer isso, mas isso você precisa fazer desde muito pequeno. Né? Você precisa fazer isso na escola, transformar isso numa atividade que venha da escola, a criança precisa ter esse contato desde muito cedo, porque se a gente não trabalha a base do esporte com política pública, é, é muito difícil trabalhar isso do meio para frente. Então a gente está sempre se debatendo com essas coisas. E para trabalhar isso como esporte a gente precisa ter a bicicleta inserido na nossa cultura de cidade. Eu acho que esse é o grande desafio, primeiro, inserir a bicicleta dentro da nossa cultura de cidade, sabe? Desde as crianças e até a frente.
2: O pessoal do Instituto Ambiental Reluz, lá do Espírito Santo, está comentando aqui que a capital Vitória né, perdeu uma jovem esses dias, ela era estudante de biologia, chamava-se Luísa, cheia de sonhos, foi atropelada e morta por uma motorista embriagada. Ela foi solta com uma fiança de 3 mil reais. Renata Bonfim, que está falando lá do Espírito Santo. Renata, muito bem-vinda. E aqui em Curitiba, em várias outras cidades, né, de diversos portes, diversos tamanhos, tem casos, né, de jovens, adultos morrendo, né, Frequentemente no meio do trânsito, né? Porque às vezes você precisa enfrentar o trânsito para se locomover de bicicleta. Aqui em Curitiba, por exemplo, muitas pessoas usam as canaletas de ônibus, né? Consideram mais seguras até que as próprias ciclovias em alguns pontos. É, é uma questão de segurança também e é um custo para o estado, para o município, né? Essas mortes, além do custo para a família, né? o custo social que isso ocasiona.
3: É, é, com certeza. A gente é, tem um histórico, inclusive aqui na nossa cidade, muito grande de acidentes e mortes provocadas é, por imprudência do motorista e também, vamos falar, a verdade seja dita, imprudência da própria pessoa que está sobre a bicicleta. Né? Então, mas por quê? Porque precisa existir uma política voltada para esse uso. Tem que dizer para as pessoas, olha, você não pode sair de chinelo. Você tem que pôr um, um capacete, você não pode andar na contramão do acostamento. Você sabe, tem que existir uma política que é, instrua. E que insira esse hábito correto do uso das coisas e do uso da bicicleta até como meio de transporte. Né? Então tem que ter uma política de estado de educação do trânsito nesse sentido. Eu acho que a gente tem avançado com algumas coisas, tem muitas pessoas envolvidas nisso, eu acho que tem pessoas que já fizeram parte do de governos e que estão em políticas de Estados que estão envolvidas nisso. A minha amiga Luísa Simonelli, ela é uma das pessoas que está sempre muito envolvida com a questão do trânsito, da bicicleta. A UFPR tem um núcleo que estuda a questão do ciclismo com o professor Belotto. Ah. É, Cíntia Duarte é uma das pessoas, eu inclusive, corri com ela, a gente foi colega de pedal, de treino, ela é uma pessoa que também vem já há muito tempo se consolidando e lutando é, para que é, se desenvolvam políticas em torno da segurança do ciclista, mas a gente precisa avançar mais, precisa ter punições mais duras. E o ciclista também precisa entender que ele só vai ter mais espaço quando ele se apropriar dos espaços que existem. Então, se existe uma ciclofaixa na, na Rua da Canaleta, como a República Argentina, Padre Agostinho, usa a ciclofaixa. Porque se ele não se apropria do espaço que é para ele, não surgirão outros espaços. né? Então, toda essa política também tem que ser organizada né? e e, e tem que ser difundida e, e tem que haver isso. Isso tem que ser mais bem consolidado, porque às vezes eu acho que a gente luta assim, né? A gente vai lutando como a gente consegue, mas precisa amarrar isso em toda uma política pública, realmente.
2: Organizar, né? fazer toda a sociedade é. civil aí se mobilizar por essa causa. <risos> se não for né, pelo esporte, que seja aí pelo preço do combustível, né? Imagina se a gente tivesse né, condições de ir e vir né, de bicicleta, que bom que seria para todos, né? O pessoal aí, os estudantes, os trabalhadores, o pessoal aí que gosta como lazer também apreciar a paisagem da cidade. Priscila Lessa, foi ótimo conversar contigo, agradeço demais. Aí você tem alguns livros, artigos publicados também a respeito de Disso, né? o pessoal que tiver mais interesse, como que acha essas publicações, Priscila?
3: Eu tenho uma, uma publicação que foi a minha, tese, minha dissertação de mestrado, que não tem publicação em português, ela foi publicada na Espanha, é, mas ela é, tem, é, a gente, é, é, acho que procurando pelo nome, pela editora, a La Lacaja Books, a gente consegue achar, e sempre procurando pelo nome, essas publicações que são publicações acadêmicas, elas vão surgindo aí. Agora a gente está com uns projetos novos, pensando em algumas coisas novas para 2023, e eu acho que o ano, nesse sentido, promete bastante coisa boa.
2: Muito legal. E tem o Velo Foods ainda? Como é que está o empreendimento? Tem, tem.
3: O Velo, A Velo Foods, ela nasceu é, na pandemia, né? A gente, é, a pandemia começou, a gente, eu estava fazendo ainda o doutorado e o Glaucio, meu marido, tem um escritório de eventos, né? E, eventos corporativos, feiras corporativas, feiras de negócios e foi a primeira coisa que parou, né? Foram esses grandes eventos. Mas a gente nunca imaginava, a gente imaginava assim: "Ah, daqui a um mês volta, daqui a dois meses, ah, até o final do até o começo do segundo semestre". E aí a coisa não aconteceu e um dia a gente foi, ele foi andar de bicicleta, tava, ai, ah, vou dar uma parecida e parou nesse lugar onde hoje é Velo, que já era um lugar assim, onde as pessoas paravam porque tinha uma torneira e daí as pessoas paravam para encher a a garrafinha e tal. E aí ele voltou com essa coisa: "Ai, ah, vamos abriu um negócio ali para passar essa fase um café para atender a galera e aí daí nasceu a Velo, né que é um é uma espécie de uma base né de um, um pão de apoio de uma base é um café onde a pessoa pode chegar descansa toma café come brunch toma suco senta se joga na rede se joga nas almofadas faz aquela resenha depois do pedal sabe vai de carro deixa o carro lá pedala aí os corredores também vão e foi uma experiência muito legal assim porque trouxe pessoas incríveis, foi sensacional mesmo. Ela a tá galera lá. do
2: pedal é muito gente boa, né? Olha aí e a galera da corrida
3: também, curso. né? É, também é muito gente boa e, e a quantidade de pessoas que correm assim, é, fora da área da cidade urbana, eu fiquei muito impressionada, assim, sabe? Muita gente realmente correndo e, e pedalando e tudo. Então foi uma experiência que trouxe pessoas realmente incríveis ali para gente. Ah, Vão visitar exemplo. a gente lá.
2: Sim, dá um endereço aí para quem é aqui da região de Curitiba. Aqui
3: na colônia Dom Pedro, é, na rua Vicente Malepa, é, entrando, vem pela rodovia, entrando pela Gans, bem no contorno ali do Poço Guarani, entra para a estrada de chão e vai seguir reto pela principal durante
2: 5 quilômetros, sai na frente. Não tem erro. 5 quilômetros de bicicleta é rapidinho. Cinco quilômetros, <risos> tem gente
3: para ir fazendo
2: 150. Priscila, valeu aí a conversa, ótimo te ver, né? Saber um pouquinho mais aí da história da bicicleta em relação também com a construção cultural, né, do feminismo. Muito bacana mesmo, coisas que a gente às vezes não imagina. Eu e imagino. é muito bom a gente conversar com alguém como você. Valeu, Priscila, muito obrigada. obrigada. Sandra,
3: um beijo, um beijo para todo mundo, boa noite para vocês. Uma
2: ótima noite, até mais. Ó, pessoal que tiver curiosidade aí siga @velofoods também, que tem muitas postagens interessantes a respeito da bike da bicicleta. E agora eu te convido para ir comigo até o Rio de Janeiro. Nós vamos ao Santuário da Vida Silvestre, Reserva Particular do Patrimônio Natural, a Fazenda Bom Retiro. É um lugar no meio da Mata Atlântica, um lugar muito especial para você se conectar com a natureza, viver a sua essência. Essa entrevista que a gente vai trazer agora faz parte de uma parceria com a Confederação Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, né? Cada semana a gente vai conhecer um lugar diferente, né? uma reserva privada diferente, né? em biomas também diferentes, esse aqui que a gente vai conversar hoje é na Mata Atlântica, e a gente vai conhecer também quem são as pessoas, a história por trás da decisão de conservar uma área particular para todo o sempre. A Reserva Bom Retiro né, tem cerca de 500 hectares de florestas primárias, também estágio de regeneração. É uma unidade de conservação criada e mantida pela iniciativa privada. Fica em Aldeia Velha, na divisa dos municípios Casimiro de Abreu e Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Inclusive, foi a primeira reserva particular do patrimônio natal do estado do Rio de Janeiro. Foi criado lá na década de 90. A gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história. Hoje eu vou chamar aqui para conversar com a gente, o Luiz Nelson Faria Cardoso. Ele que é analista ambiental, gestor em planejamento ambiental e foi uma voz decisiva na criação dessa RPPN aos pés da Serra do Mar. Luiz Nelson, seja bem-vindo aqui ao Programa Justiça e Conservação. Não está por aí ainda? Vamos tentar aqui conectar com o Luiz Nelson. Acho que ele não conseguiu aqui. Deixa eu ver se ele se perdeu. Pessoal, fiquem... Aí na espera, que acho que o Luiz aqui não conseguiu se conectar. Deixa eu mandar aqui de novo o link para ele. Ele estava, inclusive, numa região lá, que tem um sinalzinho meio complicado aí de internet, mas a gente fez alguns testes e deu certo. Talvez seja isso. Vamos chamar aqui o Luiz Nelson para participar. Enquanto isso, eu vou dar alguns recados. Olha só esse visual aí da Fazenda Bom Retiro, inclusive é um refúgio para animais extremamente ameaçados, como o próprio mico-leão dourado. Olha só, a Renata Bacelar está aqui, né? Salve, amigo irmão Luiz Nelson, precursor na defesa da natureza. RPPN Bom Retiro na área, forte abraço. Instituto Ambiental Reluz, 500 hectares, que lindeza, né? Vamos colocar um pouquinho mais as imagens. Inclusive, né, essa RPPN, Fazenda Bom Retiro, é uma grande produtora de água. Você sabia que as florestas bem conservadas são verdadeiras fábricas de água? Vamos ver aqui se a gente consegue conectar aqui o Luiz Nelson. Acho que tivemos algum problema. Vou pedir aqui para o Guilherme, que está me auxiliando, ligar para ele. Guilherme, vamos tentar ligar aqui. Esperem aí, acho que vamos colocar aqui o nosso, só um pouquinho pessoal, que eu estou tentando resolver aqui, tivemos um probleminha de contato aqui com o Luiz Nelson, a gente já, mas a gente já resolve. Nosso programa ele é transmitido ao vivo, né, então às vezes a gente passa por alguns percalços aqui na transmissão. Acho que eu vou tentar aqui. Guilherme, você fala com ele aqui, que acho que talvez ele tenha tido alguma dificuldade para conectar com a gente, mas a gente já resolve aí. Enquanto isso, eu convido vocês para conhecerem um pouquinho mais o trabalho aqui do Observatório de Justiça e Conservação, né? a gente está nas redes sociais como arroba JustiçaEco e nosso site é justiçaeco.com.br o Observatório é uma organização de trabalho colaborativo, né? nós temos profissionais de diversas áreas, advogados conservacionistas, jornalistas né? o pessoal unido aí na defesa do patrimônio natural, você pode também fazer parte aqui do Observatório de Justiça e Conservação, nós temos um programa de associados, acesse nosso site justiçaeco.com.br e saiba um pouquinho mais. Hoje a gente vai conhecer aqui a Reserva Particular do Patrimônio Natural do Estado do Rio de Janeiro que foi criada lá em 1993, né, pelo Luiz Nelson e a sua família. Uma área de mais de 500 hectares, né, 91% da fazenda foi transformar, foram transformados em reservas, né, em unidades de conservação. E tem um um local muito interessante lá, inclusive para pesquisa científica, uma área para educação ambiental, ecoturismo, né, tem camping também para quem se aventurar, ir aí para a Serra do Rio de Janeiro, uma infraestrutura com hospedagem, né, tem leitos também lá, o pessoal que quiser pernoitar, e tem vários passeios aí pela floresta, tem o caminho das águas, rios, lagos, piscinas naturais, fontes, também duchas de águas cristalinas, E olha só, o Luiz Nelson estava me contando aqui um pouquinho antes, estou aguardando aqui ele se conectar com a gente, que essa área foi adquirida pela família dele, inclusive com a intenção inicial de ser uma serraria de exploração de madeira nativa, mas olha só né? com o tempo o pessoal percebeu inclusive, não muito tempo, rapidamente o pessoal da família percebeu que o maior valor ali não estava na madeira cortada o maior valor estava na biodiversidade que aquela área imensa abrigava a cada pedra né, que o pessoal da família levantava, havia uma infinidade de bichos, de espécies ali né? E eles perceberam a riqueza também, não só das plantas, das árvores da floresta, mas como da fauna que frequentava e dependia daquele santuário. Foi então que a família decidiu, né, na figura do Luiz Nelson, a transformar isso em uma unidade de conservação. Mas naquela época lá, né, acho que era 1988, não, aí, não existia ainda essa, esse sistema, essa legislação de criação das reservas particulares de patrimônio natural Luiz Nelson, então, colocou uma placa ali de refúgio natural, né, inclusive para intimidar o pessoal aí da exploração de palmito, da caça ilegal, né, o pessoal que acabava invadindo a área para realmente explorar indevidamente. E daí, aos poucos, ele foi conseguindo construir né, uma ponte com a polícia ambiental, com os legisladores, e ficou sabendo, inclusive, pela própria Associação Mico Leão Dourado, que havia A partir do do ano, da década de 1990, a possibilidade né, de se criar reservas particulares do patrimônio natural. E a Associação Mico Leão Leão Dourado foi uma parceira na reintrodução dos primatas nessa região aí, comandada pelo Luiz Nelson, olha só, foi uma das áreas muito importantes né, de salvaguarda do Mico Leão Dourado. E que é a espécie que foi monitorada, foi acompanhada e ano a ano produzia né, filhotes. Então é uma área muito especial, um refúgio de vida silvestre, não só do miculeão dourado, mas como de outros animais bastante ameaçados da nossa fauna nativa né como a preguiça de coleira e essa região da Rppn é, da Rppn fazendo a bom Retiro ela varia de uma altitude de 40 metros até 800 metros né ou seja lá do baixo até o alto da montanha e abriga muitas formas muitas paisagens diferentes e muitas formas de vida diferentes olha só Cobra por lá é rotina, mas o pessoal não mata, não. Eles só devolvem para mata, né? Os animais têm direito também a viver, têm direito também a conviver ali naquela região. É uma reserva permanente, né? E esses bichos, muitas vezes, dependem de pessoas sensíveis né, à natureza para que sejam protegidos, porque muita gente acaba encarando a fauna silvestre aí como... Caça, né? Como um perigo, mas na verdade eles só querem viver assim como nós. É uma floresta primitiva, né? Que em uma época uma parte da área foi explorada para gado de leite, também para plantio de banana, Luiz Nelson aí conta né nas suas histórias que aos poucos eles perceberam que não era uma atividade adequada porque se se configurava como uma área de preservação permanente né existia muita mata ciliar beira de rio ali que a legislação da Mata Atlântica protege então eles já logo perceberam que gado ali não era um bom negócio né do ponto de vista econômico e ambiental os bananais também não e a família meio que largou essa exploração, olha só. E aos poucos, né, a floresta foi tomando novamente o seu espaço em se regenerando, restaurando naturalmente, porque ali como a fazenda fica aos pés da serra, né, as montanhas acabam carreando muitas sementes para baixo e a regeneração acontece de uma forma muito rápida e muito natural. Bom, pessoal, estamos com uma dificuldade aqui para conectar com o Luiz Nelson. Conseguiu falar com ele, Guilherme? Ele não está conseguindo se conectar. A gente talvez tenha sido o sinal da internet, que esses pés de serra aí, às vezes, a internet deixa a desejar. Mas não tem problema. Se a gente não conseguir falar com o Luiz Nelson hoje, a gente tenta conectar com ele outro dia. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver aqui. Guilherme, você tem alguma sugestão aqui para a gente tentar conectar com ele? Não, ele não está conseguindo. Ah, eu acho que ele teve um problema com, a, com o equipamento. Vamos ver aqui. Bom, que pena que tinha, o Luiz Nelson tem tantas histórias para contar para a gente, né? Essa é uma série de entrevistas aí. Mas ao vivo a gente às vezes está sujeito a esse tipo de problemas, né? A gente depende de sinal de internet. E também de equipamentos, e nem sempre essas áreas mais distantes dos centros urbanos né, dão as condições técnicas necessárias. Estava comentando aí um pouquinho da história né, da fazenda, mas eu vou deixar mais detalhes para o Luiz Nelson em uma outra oportunidade de comentar com a gente. Temos algumas participações aqui, o Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro está com a gente aqui, dando um salve especial para o Nelson e para a Fazenda. A RPPN, Bom Retiro. Obrigada, pessoal aí dos Geoparques. Uma pena que a gente está com um probleminha de conexão aqui o Instituto Ambiental Reluz, dizendo aí, obrigada ao Justiça e Conservação por divulgar iniciativas construtivas, afirmativas da vida. A sociedade precisa saber que tem poder para inferir na realidade rumo à sociedade sustentável. E a gente está trazendo aqui essa série de, de entrevistas para falar justamente né, sobre as pessoas que estão por trás da conservação no nosso país. Bom, a gente não conseguiu um contato com o Luiz Nelson, mas eu vou chamar aqui para conversar com a gente o Ângelo Simões, que também é um Pepenista, né? Proprietário de uma reserva particular do patrimônio natural. Ele está aí participando da diretoria de comunicação da confederação. Angelo, vou te chamar para conversar aqui com a gente para adiantar as próximas entrevistas também, as nossas próximas pautas. Seja bem-vindo aqui, Ângelo.
4: Olá, Sandra, vem salvar você. Ah,
2: Obrigada Que pena que a gente não conseguiu Eu fiz um teste com ele agora à tarde E deu ali umas falhas, umas travadas no sinal né? Mas a gente decidiu arriscar Porque o áudio estava bom A gente está transmitindo via rádio aqui também Mas faz parte, né, Ângelo? Transmissão ao vivo, a gente está sujeito
4: Inclusive, Sandra, eu quero lançar um desafio ao vivo Para as operadoras de telefonia né? Eu desafio uma, uma operadora de telefonia no Brasil Que seja capaz de interligar ou conectar todas as RPPNs do Brasil com qualidade de de transmissão. Está lançado o desafio aí, hein? Se alguma operadora de telecomunicações quiser quiser tentar nos nos atender nesse desafio, a gente está aqui disponível.
2: Seria ótimo, né? O pessoal aí da área rural, das fazendas mais afastadas, das unidades de conservação, acabam tendo muita dificuldade de comunicação também, né, Ângelo?
4: É, é muito intermitente, né? Como você comentou, você faz um teste ali no momento e uma hora depois já não é a mesma coisa, né? Ah,
2: mas então, eu, mundo, eu falo pra caramba, já estava contando a história toda aqui da... <risos> da fazenda, até dos preguiças de coleira. É muita fauna envolvida também, né? A gente pensa muito na perspectiva humana, né? Mas é, é cada animalzinho, cada inseto, cada cobra, né? Cada espécie ameaçada de extinção que depende de iniciativas, de pessoas né? que decidem... É, digamos assim não abrir mão de uma propriedade mas compartilhar essa propriedade com o mundo
4: sim nós vamos dar uma oportunidade para o Luiz Nelson né dele vir um, um outro dia numa outra data porque vale realmente muito a pena ouvir um pouco das histórias do Luiz Nelson né de toda essa relação que ele consegue estabelecer lá com a natureza ele e a família dele que residem né dentro da RPPN lá no Rio de Janeiro realmente vale muito a pena conhecer as histórias do Luiz
2: é, eu queria muito que ele contasse aqui a respeito de um projeto que ele está desenvolvendo que é sensacional sobre o plantio do palmito jussara, né? Não vai é um plantio para exploração, né? De para comida, é um plantio aí para enriquecimento dessa floresta. Eu queria que ele explicasse aí. Como o palmito jussara é importante, né, numa cadeia complexa do ecossistema natural. Agora, Ângelo, além do Luiz Nelson aqui da primeira RPPN criada no Estado do Rio de Janeiro, o que, que a nossa série de reportagens vai trazer pela frente aí?
4: Ah, nós teremos aí na semana que vem uma associação de Manaus, né, que possui lá uma, uma RPPN em Manaus. Nós vamos trazer várias informações sobre essa RPPN para o pessoal conhecer a região norte como um todo nós ainda temos poucas RPPNs em função do perfil que nós temos lá que é um perfil diferenciado né as regiões lá ainda são mais utilizadas para uso sustentável do que para conservação então os proprietários lá eles têm um outro perfil e um outro uma, um outro formato para uso das terras das áreas né poucos acabam criando as RPPNs mas a gente acredita que tem um potencial mesmo assim né de criação lá de novas RPPNs na região norte. Nós teremos depois, na sequência, o pessoal da Serra do Caraça, que é uma RPPN em Minas Gerais, que foi criada pela Igreja Católica, e hoje ela abriga um centro de, de visitantes, né, uma pousada, onde eles desenvolvem uma série de atividades turísticas né, em Minas Gerais. A é uma, uma, uma RPPN bem interessante de conhecer, desenvolve muito trabalho com pesquisas científicas, trabalha bastante com a conservação do cerrado nosso, que é uma questão também bastante delicada hoje no Brasil. A gente fala muito da Amazônia e lembra muito pouco de cerrado, né? Então, a gente também vai trazer um pouquinho de histórias do cerrado para o pessoal conhecer, né? Nós teremos depois a a Vitória, que é da RPPN Cristalino, fica lá em Alta Floresta, né? na região ali do norte do Mato Grosso. Ela decidiu criar um hotel... Né, dentro da RPPN dela, um hotel de floresta, para receber turistas, para conhecer a floresta amazônica. E a região dela é magnífica, né uma região assim, de altíssima biodiversidade, ela tem o um empreendimento né, dentro da floresta, ela consegue trazer então, os turistas, tanto aqui do Brasil quanto de fora, para conhecer a floresta amazônica, né, é, vivenciando essa experiência dentro da floresta, dentro do hotel de selva que ela construiu. Também é uma história bastante interessante de uma pessoa bastante empreendedora né, que decidiu transformar uma área da família no empreendimento turístico.
2: Nossa, e aí nós vamos
4: buscar mais participantes para a nossa série né, de entrevistas. Já. A gente não vai dar muito spoiler aí para não estragar muitas surpresas que a gente está preparando para vocês. Né?
2: Queria dar boa noite aqui pessoal do Green Seeds que está com a gente. O Vitor Bezerra, cadê o Luiz? O Luiz teve um problema aqui com a ne- Conexão, Vitor, ficamos Isso, na meu. mão com a internet, né? Quem nunca, né? Precisou da internet e ficou na mão. A pandemia mostrou como a gente é dependente, né? Desses canais de comunicação de baixa frequência. Rafael Luiz Sobania, né? Um dos melhores locais para birdwatching do Brasil, que é o Cristalino. Muito legal o birdwatching, observação de aves, né? Que movimenta a economia, milhões aí em países que já estão investindo na atividade. Maria Cristina Vieira, RPPN Santuário da Caraça, acervo magnífico de pesquisas científicas, turismo de várias modalidades, é Caraça mesmo que fala?
4: Caraça, aham.
2: É, e a gente que está vendo a, a novela Pantanal, aí, né? o ator Marcos Palmeira também é RPPNista, e tem muitos famosos também, né? que são proprietários de reserva particular. Temos a, a, alguns aí que você podia citar, lembrar para a gente, pessoal. É, aí nós que... temos o
4: Marcos Palmeira, que está estreando agora aí a novela Pantanal. Ele tem uma RPPN no Rio de Janeiro. né? Nós temos o Neymato Grosso, cantor Neymato Grosso também, tem uma RPPN no Rio de Janeiro.
2: Mais fã Palmeira. ainda. Oi? Fiquei mais fã ainda agora do Neymar. Ah, é muito
4: bacana a história dele, ele tem todo um envolvimento com essa área, ele faz reintrodução de fauna silvestre, que é apreendida, né, muitas vezes, pela polícia, nas fiscalizações, eles levam esses animais para lá, ele tem um, uma estrutura, faz todo um atendimento, uma, uma recuperação desses animais para depois fazer essa, essa reintrodução. né? E pouca gente conhece dessa história. né? Nós temos também o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo bastante famoso, né? Que recuperou a área da família dele, a antiga fazenda da família dele em Minas Gerais, que era é uma área toda degradada, muito utilizada para criação de bois, né? E ele com a esposa eles assumem um compromisso junto ao órgão ambiental estadual e fazem a restauração dessa área. Essa área ela fica ali na bacia do, do Rio Doce, que foi recentemente afetada lá pelos. Pelos problemas com as barragens, né? Então ele estava exatamente lá naquele momento, naquele local, né? Quando tudo aconteceu com a sua RPPN lá. E a RPPN dele hoje dá suporte para alguns projetos que estão sendo desenvolvidos na região para fazer a restauração ambiental. Porque eles têm lá viveiros, tem toda uma estrutura para fazer esse trabalho com produção de mudas, né? E aí eles acabam fornecendo essas mudas para fazer a restauração. Das margens do Rio Doce. Veja que é bacana, né? Uma RPPN cumprindo um papel social assim, de extrema importância, né? Fornecer sementes, fornecer matéria-prima para poder fazer restauração ambiental, né? Isso é algo muito, muito importante. Nós é, temos olha... também a Miriam Leitão, a jornalista, é, que é a Maria Cristina, estou tá lembrando também é uma, uma história familiar, né? ela também tem lá um vínculo com essa área, ela e o, o esposo criaram essa reserva. Né? Então, esses são os, os mais famosos. né que Nós temos os, os proprietários de RPPNs. Né?
2: Uhum. Paula Alves aqui está perguntando do Luiz, que não vai participar. Paula, a gente pede mil perdões, mas tivemos um problema com a conexão da internet aqui com o Luiz, deu algum bug aí, a gente não conseguiu conectar. Mas olha só, a entrevista está mantida, a gente vai reagendar e ele vai trazer muitas histórias aqui a respeito da RPPN Bom Retido no Rio de Janeiro, inclusive ele vai contar sobre a descoberta de novas espécies, né? uma espécie que nunca havia sido catalogada de bromélia, que foi registrada lá na área dele. Ele vai contar também sobre um caramujo, um molusco, não sei bem exatamente, ele que tem os detalhes, que estava considerado extinto e foi encontrado lá na RVPN Bom Retiro. Luiz Nelson vai voltar aqui a conversar com a gente. Fiquem tranquilos, eu peço realmente desculpas, né, mas é problemas técnicos que às vezes fogem ao nosso controle, mas o Ângelo está adiantando aqui um pouquinho a respeito das reservas particulares, né? Algumas que virão terão seus representantes aqui no programa Justiça e Conservação e outros que ele está citando aqui entre os famosos, né, Ângelo. É muita gente, é uma família de todas as partes, né, de todas as formas de todas as idades que está unida são, nessa causa da conservação.
4: São, são mais de 1.700, são 1.750 reservas em todo o Brasil. né? Nós mesmos, como confederação, a gente não consegue alcançar ainda todos esses proprietários, porque eles estão distribuídos né? por todo o país, em diferentes biomas, em diferentes lugares, e muito muito isolado, muitas vezes, né? sem essa possibilidade de uma conexão, de uma comunicação para poder fazer essa integração conosco aqui nos, nos centros urbanos. Né? O pessoal está muito distante, muito isolado. A região ah, tá... do Luiz Nelson ali é bacana, é muito interessante, porque eles desenvolvem um trabalho com mico-leão-dourado. Então, o próprio Luiz Nelson já recebeu na FPN na, na dele, né? casais de mico-leão-dourado, para fazer o repovoamento das matas, para contribuir na recuperação dessa espécie. Existe um projeto muito bacana ali, para a conservação do bico leão dourado, e eles envolvem essas áreas que sobraram, que são as últimas áreas originais onde esses, essas espécies sobreviveram. né? E aí eles Olha fazem assim. todo um trabalho de conservação.
2: E o Luiz Nelson, né da Reserva RPPN Bom Retiro, tá está com a gente aqui, conseguiu pelo menos acompanhar aqui a nossa conversa. Luiz Nelson, você está nos vendo, infelizmente a gente não conseguiu conectar e tivemos um problema técnico, né mas a gente vai resolver isso, vai reagendar a nossa conversa, o pessoal está me cobrando aqui, cadê o Luiz Nelson? Mas eu já expliquei, trouxe inclusive alguns detalhes aqui sobre a reserva, a criação, coisas que você mesmo me contou, né mas infelizmente a gente vai ter que deixar a nossa conversa para uma outra outra oportunidade peço desculpas né mas infelizmente a gente não conseguiu estabelecer aqui a nossa conexão e a gente chama o Ângelo aqui para contar um pouquinho mais o que vem pela frente aí na nossa série de entrevistas e quem são também essas pessoas ligadas à conservação no nosso país a própria confederação né Ângelo tem feito um esforço para mapear esses proprietários para colocá-los em contato né porque é muito importante vocês terem é, é, esse contato até para conseguirem né algumas políticas públicas que são essenciais para a manutenção das unidades de conservação particulares?
4: As RPPNs, ela já tem 30 anos de história, né? Então, muitos dos fundadores originais das RPPNs, infelizmente, já não estão mais entre nós. E aí, esses esses fundadores acabaram repassando essas áreas, ou para a mão de terceiros, ou para as novas gerações que, de alguma forma, estão mantendo essas áreas, né? a gente sempre deixa aberto o convite, Sandra, para que essas pessoas venham para a confederação, se aproximem da confederação, nós já temos um grupo de WhatsApp com mais de 180 proprietários de RPPNs, né? Para que a gente possa trocar ideias, possa trocar informações, para que a gente possa fortalecer a representação dessa modalidade de unidade de conservação no Brasil, que é considerada uma das maiores iniciativas no mundo em termos de conservação de áreas particulares, né?
2: É só a RPPN Borretiro, né? Tem cerca de 500 hectares preservados, né? A, a, a Confederação consegue ter uma estimativa de quantos hectares? Qual é o tamanho, né, das unidades de conservação dessas reservas e florestas que estão na mão de particulares que decidiram manter a conservação perpétua?
4: São mais de 800 mil hectares de áreas naturais mil. conservadas para todo sempre, né? Com o compromisso de conservação para todo sempre. Essa área, Sandra, equivale à soma de todas as áreas das capitais brasileiras. Se a gente pudesse juntar todas as capitais brasileiras, né, num único terreno, nós teríamos aí mais ou menos representado 800 mil hectares de áreas, né? Só para a gente ter uma ideia assim da da dimensão. Muitos acham pouco. É pouco se você for comparar, por exemplo, com os parques nacionais, que são muito maiores do que as RPPNs mas nós somos muitos em número de representação, nós somos muitos, muitas unidades né, que estão espalhadas aí pelo Brasil. Então, é importante também num cenário de mosaico, né? elas completam esse cenário com as demais unidades de conservação. Né? Então, a gente sempre gosta de falar do sistema de unidades de conservação, do conjunto de unidades de conservação. Todas são importantes, cada uma tem a sua, a sua contribuição a dar em relação à questão da conservação ambiental,
2: né? É, olha só, Reserva Bom Retiro aí, o Luiz Nelson, que estava previsto para conversar com a gente, infelizmente não conseguiu participar aqui devido à conexão, né? Tá dizendo aí, ó, oh, Ângelo, sempre salvando, tenho o maior orgulho em ser o seu amigo. tá dando um salve aí para Paula, né? Que teve a honra de conhecer o Luiz Nelson já, ela comenta que a RPPN, a Reserva Bom Retiro, é linda E a Maria Cristina Vieira, né, na RPPN Bom Retiro, eu tive a honra honra de ver uma das mais lindas florestas de Mata Atlântica, parecida com a Mata Primária. Inclusive, há né, trechos de Mata Primitiva, mata como o Brasil tinha antes do descobrimento, digamos assim, né, Ângelo? É muito importante. raríssimo, raríssimo a gente ter essa essa joia aqui nas mãos né, de pessoas que são ligadas e entendem a importância da preservação. Estava conversando.
4: A não ideia, ideias, mas vou dar um exemplo para você do Serra do Mar do Paraná. Ela foi praticamente desmatada integralmente, quase integralmente. E se você olhar hoje pela floresta que nós temos na Serra do Mar, essa já é uma floresta secundária. É uma floresta que vem em substituição àquela floresta original que existia. Olha o nosso poder de destruição, né? Sim, sim. Nós levamos abaixo uma floresta inteira, graças ao poder da natureza ela se restabeleceu. lógico que não consegue se restabelecer na mesma condição, mas ela se restabeleceu e está aí, é uma floresta hoje. Né? Então, quando a gente olha para essa floresta, a gente tem que imaginar que já é uma floresta que se recuperou de uma agressão que sofreu, né?
2: É, e o Luiz Nelson mantém uma floresta, uma parte dela original, né, como era, como sempre deveria ter sido mantida. Agora você falou, né, é, Ângelo, dessa importância aí é, de um mosaico, né? De criar-se corredores né, de biodiversidade, porque o Brasil tem unidades de conservação federal, estadual, municipal e tem essas reservas particulares. É muito importante né, que as pessoas saibam, reconheçam e valorizem. Eu valorizo muito, a gente aqui do observatório também valoriza demais e agradece a todos os RPPNistas, né, por tomarem essa decisão que vai ser muito importante para as próximas gerações, aí para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, quem sabe, né, Angelo? Muito obrigada a todos aí.
4: Ah, eu que agradeço isso né, pela nossa parceria, pela nossa oportunidade de poder estimular as pessoas para que as pessoas produzam natureza, né, para que as pessoas nos ajudem a produzir cada vez mais natureza para que a gente possa ter uma condição de qualidade de vida né, no planeta cada vez mais melhor, cada vez mais interessante para todos. né
2: é, Dá um alô aqui para o Eulvécio Rodrigues Pereira, filho né da RPPN Alto da Boa Vista, em Minas Gerais, que está com a gente. Seja sempre Temos muito bem. Temos que bem-vindo. trazer o
4: Eulvécio aqui também, viu? O Elvésio também é das antigas. <risos>
2: Muito legal. Pessoal, eu agradeço demais aí a presença de todos. né Gostaria de convidá-los para se inscreverem aqui no canal do Observatório de Justiça e Conservação. A gente traz diariamente ao vivo, né? às vezes com alguns intercalços, aqui a nossa programação voltada à justiça social, ao meio ambiente e à cidadania, que acho que está tudo conectado. Inscrevam-se no canal e assim vocês ficam sabendo também da nossa programação. Recebem um aviso aí quando o nosso programa começar. Muito obrigada, Ângelo. Muito obrigada a Luiz Nelson pela disponibilidade. Vamos reagir agendar. Obrigada a todos também que participaram. Peço desculpas aí pelo problema técnico aos ouvintes da 95 FM, mas faz parte, né? A gente tá ao vivo e eu convido também vocês para se inscreverem e participarem aqui das nossas transmissões. Uma ótima noite, Ângelo. Uma ótima noite a todos os RPPNistas e as pessoas que estão nos acompanhando aqui pela internet ou pela rádio. Um abraço e até breve, Ângelo. Até mais.
4: Até breve, Sandra. Obrigado.
2: Tchau, tchau. A gente fica por aqui. Eu devolvo aí o sinal à 95FM de Curitiba. Amanhã a gente volta às 6 horas da tarde. Até lá.
0: Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Diga lá, você conhece o artelar Vila Velha, o Lobo Guará
0: Que já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à tona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna a flora, fora, toda, toda a sua história, história e por isso, isso sou contra O que e deixaremos aos netos de vida e ar o, o dinheiro não compra Pai, preste atenção é